0: Hola Rosa, hola Pedro, hola mi gente,
1: hoy en un poco de todo hablaremos sobre las masculinidades
0: Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes, así es que sobre el, el volumen, volumen porque un poco de todo acaba de comenzar Y hola gente, hoy es 16 de marzo de 2022 y este es nuestro episodio número 43 Eso es Eso Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: Nos consiguen como un poco de todo pr. Y
0: recuerda que puedes ser un supporter.
1: Todas las personas que quieran ser supporter pueden buscar el enlace. Está colocado en cada una de las descripciones de nuestros episodios. Además, lo pueden conseguir en nuestra página web www.unpocodetopr.com Y si no, puedes ser un supporter, porque yo sé que no todo el mundo tiene 99 centavitos mensuales de 40. 40 99 o 999 te pedimos que compartas lo que estás escuchando, si dale. te gusta un episodio compártelo con tu gente, échalo para adelante y nos apoyas también de esa manera a seguir adelante con esto ¿verdad?
0: definitivo y quiero decirte que estamos a punto de llegar a los mil seguidores en la página de Facebook
1: eh.
0: Así es que dale like dale share, enséñaselo a tu amiga a tu vecino, sí, a tu familia para te que dije. nos escuchen y nos den like
1: que le cojan los teléfonos a la gente y le den like en la... En la. <risa> la sí, reproducción de audio, búscale el Facebook, y todo eso, así que
0: Definitivamente, y bueno, en la introducción les comentamos que hoy vamos a estar hablando sobre las masculinidades yes. Y para eso, hoy tenemos un invitado, sí. un invitado súper especial
1: Celebramos Pero nuestro invitado
0: Antes de presentar a esta persona, quien aprecio muchísimo, eh, ¿por qué es que estamos hablando de esto?
1: ¿Por qué Pedro? Dime por qué, ¿Dime por qué? <risas>
0: Mira, yo creo que el término de las masculinidades O la masculinidad De pronto ha, ha sido como tema de conversación en muchos círculos y en las redes sociales uh -huh. Y yo creo que de la manera en que se habla No es la manera quizás correcta O no es la manera más educativa Yo creo que, uh -huh. que el término se ha usado como, como vacilón Sí,
1: como, como en el vacío. Y yo quiero un contexto.
0: Así es que hoy queremos ponerle un contexto a eso. Claro. Y qué mejor que hablarlo con un experto
1: Con alguien que <risa> se ha dotado estudiando el tema y Que ha estado trabajando el asunto por muchos años Así que
0: Correcto. es un
1: placer tenerlo aquí
0: Es un inmenso placer tener a José Yamil Montañez Agosto José Yamil... <risa> todo eh,
1: eso, todo eso Todo eso, imagínate
0: José Yamil es amigo, colega, trabajador social Tiene un bachillerato, una maestría en trabajo social Y es estudiante doctoral de política pública en la Universidad de Puerto Rico Y es un experto en el tema Porque él, bueno, él, él nos va a decir claro, Pero déjalo, él ha estado que cuente. estudiando Sobre esto ya por muchísimos años uh -huh. Así es que, bienvenido José Yamil Gracias, gracias por la invitación Qué bueno que estás aquí con nosotros Fíjate que le escribí a José Yamil Bueno, esto es lo que hay, y inmediatamente me dijo que sí
1: Sí, y definitivamente es un tema que nosotros venimos como tocando quizás sutilmente mientras hemos estado conversando en otra, de otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo. Claro. Cuando hemos hablado de las relaciones saludables. De la violencia. De la violencia. ¿Verdad? Lo hemos tocado de manera bien sutil. Hoy vamos a profundizar un poquito más. Y, y yo, como dice Pedro, me, me parece que es sumamente importante clarificar, buscar ir más allá de lo que estamos viendo en las redes sociales. Así que...
0: Definitivamente. Ahora,
1: José ya me cuéntanos cómo tú descubriste esta conversación.
2: Como estamos hablando ahorita antes de grabar, eh, en una de mis experiencias laborales, eh, cuando bueno, la Universidad Ana Jiménez de Curavo era la Universidad del Turavo, pues parte de lo que hacía como trabajador social era pues trabajar temas de violencia doméstica, prevención, pero me di cuenta que era dirigido a las víctimas o posibles víctimas o sobrevivientes y cómo identificar un agresor, por ejemplo. Y de ahí pues empezó esa inquietud de qué vamos a hacer con las personas que ejercen violencia o las potenciales personas que van a ejercer violencia. Uh -huh, uh -huh. Y pues a, a partir de ahí se me dio la oportunidad de, de poder trabajar ese tema, poder viajar a la Washington, donde sí para tomar un adiestramiento enfocado en promover una masculinidad saludable y prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas trabajando con niños y hombres y jóvenes. Posteriormente pues llega el colectivo de ideologías y vivencias de los géneros del cual soy socio me invitan a ser parte del quinto seminario de lectura supervisada que gira en torno a lo que es el modelo que ellos trabajan socio personal para el trabajo con hombres que viven y cuestionan la violencia en su relación de pareja y ahí pues también eh a partir de 2017 estoy facilitando a grupos de hombres que viven y cuestionan la violencia de
0: su relación de pareja
1: Esto se está esto está ocurriendo en Puerto Rico Sí Gracias, buenas noches <risa> o sea, Es como que no sabemos es,
0: Arrancamos rompiendo mitos ya
1: Claro y, y, y bueno que lo traes, ¿verdad? Y obviamente yo me imagino que eso es parte de, de lo que tú estás buscando también de difundir el asunto Porque nosotros necesitamos que haya espacios como este que claro. existan estos espacios seguros para los hombres ¿Verdad? Reconstruir sus masculinidades Y, y me, me encanta, me fascina
0: sí. Así que puedo identificar de pronto Que este taller o, Bueno, esta necesidad que tuviste En tu trabajo, te lleva a este taller Y de alguna manera eso marcó uh -huh. Marcó un poco por ahí El camino que has estado viviendo De ahí para acá
2: Correcto Una cosa llevó a la otra y, y la otra Y la otra
0: <risa> quiero, quiero, quiero llevar la conversación Por dos por dos áreas Primero Pienso que te marcó A nivel personal Es una ¿Verdad? Mi, 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 de mi óptica Pero obviamente Eso te lleva a la parte profesional ¿Cómo, Primero a nivel personal ¿Cómo te toca a ti? Porque obviamente eres varón, eres trabajador social, eres un profesional, identificas esto, pero pero lo identificas porque eres varón y porque porque estás viendo unas cosas. Uh -huh. que, como qué pasó ahí?
2: Claro, empieza con un cuestionamiento y primero cuestionarse uno el privilegio siendo un hombre heterosexual para ojos de algunas personas blancas, aunque yo no me considero caucásico, pero para otro, ojos de otra persona sí. Seguro y pues empezando por ahí también de cuestionando los privilegios que yo tengo como hombre en la sociedad. Oye,
0: te, 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 perdona que te interrumpa, pero hemos He hablado, hablado en, en otro momento <risas> hemos hablado de este asunto de los privilegios sí. y es como, mano, está brutal
1: Sí y el, y el asunto de privilegio justamente cuando tú cuando tú haces ese oh, wow este privilegio que tengo es lo que me ha tú sabes es como que me está llevando hasta aquí porque aquí yo me estoy dando cuenta de que en efecto mi privilegio puede hacer que yo ejerza violencia contra otras personas claro gente, correcto y, y, y a la misma vez un asunto profesional de trabajo claro que sí pero pero tú también te puedes cuestionar a ti mismo dónde tú estás parado uh -huh, así uh -huh, que uh -huh.
2: Exacto, y lo difícil de eso es que pues eh, Los privilegios son invisibles para los quienes lo viven Así que, yéndolo a lo personal eh, También contextualizar que el patriarcado Nos afecta a nosotros los hombres uh -huh, uh -huh. En, en muchas maneras eh, Eso de vivir, que yo sé que más adelante Vamos a, a abordarlo, una masculinidad Tradicional no es real, es un espejismo No hay tal cosa de cómo uno puede eh, Llegar a ese estándar social de lo que debe ser Un hombre en esta sociedad patriarcal Así que pues, claro. por ahí empezó la cosa
0: Vamos por ahí, cómo se ejerce Bueno ¿qué es eso de las masculinidades? vamos un poco más atrás, vamos a arrancar definiéndolo ¿Cómo se define esto? ¿Qué, qué, algo que la gente pueda escuchar, ah, cuando se habla de masculinidad o de masculinidades, de esto es lo que se está hablando.
2: Es importante, eh, la compañera eh, habló sobre el feminismo, es desde uh -huh. los feminismo que, que se parte sobre el estudio de masculinidades y uh -huh. y abre sobre eso. Uh -huh. Las mujeres fueron las que, quienes primero cuestionaron cuestionaron la, la, las construcciones sociales, el género, y a partir de ahí es que se abren los estudios de las masculinidades eh, desde el 80 con los... Eh, el, el, la ola mitopoética que empezaron a trabajar el tema de masculinidades y se habla masculinidades en plural teniendo en consideración que hay una pluralidad de maneras de ser hombre de masculinidades uh
1: -huh. claro y, y déjame, te interrumpo nuevamente <risa>
0: <risa> pues, esto, esto va a pasar constantemente <risa> todo bien, todo, lo siento
1: Pe, pero es que trae a mi atención el que el que justamente hay una expectativa social ¿Verdad? Que es el estereotipo Que lo hemos hablado ¿Verdad? En muchas ocasiones Que afecta al hombre porque el hombre Tiene que cumplir con este rol particular ¿Verdad? Hay una exigencia expectativa. Hay una expectativa La gente espera que yo sea de esta manera ¿Verdad? ¿Y cuáles son esas maneras? De pronto pues el proveedor El hombre ¿Verdad? Muy muy Masculino Lógico, <risas> claro, sensible, Calculado este, Justamente la insensibilidad y todas ajá, esas cosas que, que vemos Que en estos días yo estaba Teniendo una conversación en mi, en mi empleo eh, Con uno de los compañeros de trabajo que, que estaban cuestionando A otro compañero Porque era una nenita sí. verdad Y entonces yo así como ¿A qué tú te refieres con, con que es una nenita? <risa> claro este, Estamos hablando de que, de que llora De que sufre porque los hombres sufren, los hombres lloran Y entonces ahí fue como que, ah no, yo también lloro Y yo, pues entonces, ¿qué hay de malo? Porque porque entonces tienes que decirlo, ¿verdad? Que es una nenita no,
0: Porque las nenas son las que lloran, la, ¿verdad? O, ese es el constructo
1: Obviamente mi oportunidad de cuestionar verdad, claro, sí, 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 <ríe> pero, no. pero tiene que ver mucho con eso Con esa expectativa de, de Si tú te saliste de esa expectativa, de ese estereotipo Pues uh -huh. entonces ya no, ah, eres una nenita <ríe>
2: Y, y qué bueno, Rosa, que, que, que comenta eso. Eh, Las masculinidades se construyen a través de procesos de socialización.
0: Ah, exacto. Y como Ajá. sabemos,
2: los agentes socializadores: la primaria la familia, los padres, uh -huh. la,
0: la, familia, iglesia, la iglesia. La iglesia, la escuela. Uh -huh.
2: Exacto. Los medios de comunicación. Uh -huh. Y la masculinidad, por ejemplo, la hegemónica. La tradición se construye eh, eh, en lo que se habla eh, en la triple negación. Me explico, no o sea, soy nena. Explica, ¿no?
1: <risas>
2: la triple negación es no soy nena, no soy gay, no soy niño. Oh, y wow. constantemente nosotros los hombres estamos viviendo Oye, nuestra como, vida. Como
0: si ser nenas del niño, ser gay fuera malo. Oh, <risas> oh, wow.
2: Porque no le dijo nenito, porque estaba llorando, los niños lloran. le dijo ah, nenita, como nenita. si fuese malo el tu ser nenita y claro. llorar. Claro. Y constantemente estamos viviendo Y criando a nuestros varones En que Tú no, no seas una nevita, nena, <risa> Tira como nena, llora como nena
0: claro. sí, sí, sí. Corre como nena Juega como nena <risa> Ay wow. Dios mío Fíjate que ya, usted, yo siempre digo La frase que me vuela la cabeza ah, no. Y mencionas la masculinidad hegemónica que La que conocemos, histórica ¿verdad? La tradicional la Tradicional. Pero ahorita backstage, como decimos Me estabas mencionando que habían otro tipo De masculinidades y me estaban mencionando sobre la subordinada ¿Qué es eso?
2: La masculinidad hegemónica eh, Una autora que se llama R.W. en Es quien acuña este término Para visibilizar esa masculinidad tradicional El hombre, como dijo Rosa, proveedor Que está seguro de sí mismo Que no expresa emociones sí. Pero menciona que hay otro tipo de masculinidades La subordinada Que se le relaciona a los hombres que son gay Trans eh, Y pues que no cumplen con ese estándar social Que uh -huh. dicta la sociedad patriarcal uh -huh. eh, Y la eh, cómplice que es esta masculinidad que a lo mejor no ejerce eh, la violencia, o más allá de que ejerce la violencia, no cumple con los estándares de este hombre blanco, clase alta, económicamente uh -huh. estable, heterosexual. heterosexual, o sea, heterosexual ¿no? Pero es un hombre empobrecido, que quizás no sea evidentemente, aunque en la subordinada se, con, se consideran a las masculinidades evidentemente negras. Hay estas masculinidades cómplices que...
1: Que no necesariamente encajan en la hegemónica, pero también disfruta ¿verdad?, de ese privilegio de que de la hegemónica.
2: Exacto. ¿no? Gracias bueno. Rosana. Sí. <risa> <Sí. risa>
1: me aprendí lo que me dijiste ahorita. <risa> sí, este, a, a mí me parece bien interesante eh. Eh, justamente eso Y lo veo Por ejemplo En los casos En que Yo tengo por ejemplo Rosa tiene una pareja Y mi pareja Es violento Y tú eres amigo De mi pareja Y entonces tú A lo mejor no eres violento Pero también eh, Entiendes que lo que le está haciendo Está bien De pronto En estos días Estaba pensando en Pensando en el tema En lo que pasó Con Natalia Y Francis. Playmaker
0: Y play Ah ya y La otra Natalia <risas> Sí
1: Natalia Meléndez Y Playmaker sí, claro. en, el, en el programa y de pronto cuando el otro Este hombre que se me olvida el nombre sale Lo que le dice es como que Natalia Pero cogerlo con calma Cuando Playmaker ha estado ahí, mire Barriendo Barriendo el piso Pero esa él. es
0: la, la, la masculinidad Cómplice Cómplice
1: Que es la que no es Playmaker Es el otro que está ahí Que, que, está, viendo, que está viéndolo todo Está viéndolo todo Sabe que está pasando algo incómodo Que claro. no necesariamente beneficia A esta mujer Y no dice nada Todo lo contrario la, la, Le dice como que Mija, cógelo con calma Pero no tienes que hablar malo Tú sabes Ese de, así, así es como lo puedo ver
2: Claro, porque también se han normalizado las diversidades de violencia y pues también si no es evidente que eso es una violencia en plain por ejemplo, hay que unos autores o boninos específicamente que hablan de micromachismo Aunque hay una crítica de que no hay, no hay tal cosa micro. como micro. ¿no? Ah, Ajá, sí, no claro. es micro no. Desde el colectivo, por ejemplo, hablábamos sobre cotidianas, solapadas, que no son muy evidentes y suceden en lo cotidiano. Y en muchas instancias son... Un poco más difícil de trabajarlas porque no están tan visibles y tan conscientes.
0: Sí, es peor, sí. es peor, justamente porque al ser tan invisibles las damos por sentado. Claro, las normalizamos, no, las normalizamos. Las dejamos Exacto. por ahí, no La pasa nada.
1: nada. Ay, nena, pero si no te violaron, él lo que hizo fue que te tocó. Uh,
0: <risa>
1: tú, pasas, qué? tú te pasaste por ahí, él lo que hizo fue que te miró así de arriba abajo como si te fuera a comer, no te hizo nada.
0: Sí, sí, no, y, y lo que hablábamos ahorita es que yo no le he dado. Ajá,
1: claro, yo pero lo he dado. hay muchas
0: otras maneras de ser violento, yo ¿verdad? Dado, en, ese, en ese caso. Yo lo he que
1: yo lo que le dije fue que le iba a romper la cara Pero yo no le di <risa> <risa> Tú sabes e, es, es. Ay Dios mío Lo vemos tanto y lo vemos tan a menudo y, y lo normalizamos tanto y lo aceptamos Como parte de nuestra sociedad Que definitivamente estamos verdad fallando Ahí en lo, fallando en lo
0: básico Sí Mira, Yamil, en, en, cuando estabas men hablando, mencionaste, por ejemplo, el asunto de, de, lo, de los hombres gay o de los hombres o de los, las personas trans y, y a mí se me ocurre pensar que, pues el hombre gay, o vamos, un hombre que pueda ser afeminado La gente rápido, eres nena, y no pueden entender que desde ser afeminado, si, si, ¿verdad? Sí, ese, Le, es el nombre. si ese es el nombre Pues igual eso no tiene nada que ver con mi masculinidad, o yo puedo expresar mi masculinidad de otra manera Uh -huh. O sea, esto es lo correcto correcto
1: Sí, lo hemos visto recientemente Hombres pintándose los pelos Seguro, ¿verdad? seguro ¿verdad? Que, ¿verdad? que tienen que ver con su imagen ¿Verdad? Cómo expresan su, su imagen Claro
0: ¿verdad? Entonces, de alguna manera Para un hombre gay Por ejemplo yo Pues es mucho más complejo Que la gente entienda mi masculinidad.
2: Uh -huh. Correcto, es que vivo, la sociedad patriarcal está diseñada desde y para el hombre blanco, heterosexual, heterosexual, claro. Uh -huh. Y de clase alta, por decirlo así, seguro, que tenga seguro. producto económico. Y ciertamente todo lo que no entra dentro de esa caja, pues se ve mal, se violenta, se, rechaza. se oprime, se rechaza y se violan los derechos de la persona.
0: Uh -huh. Exactamente, Exacto. exactamente. Así es que. Yo me imagino que para las personas trans tiene que ser aún peor, uh -huh. ¿verdad? Sobre todo, ya de por sí, a la gente le cuesta mucho entender un proceso uh -huh. de transición como ese.
1: Claro. Eh,
0: cuando se añade entonces este tema, es mucho más complejo. Hace poco, en un curso que yo ofrezco en la universidad, eh, les puse un video a mis estudiantes de un caso de esta mujer, ¿verdad? Nace mujer y hace la transición a varón. Y en el video, ella expli él, él explica. Eh, como ahora que estoy del lado de acá uh -huh. Lo dice a sí mismo No quiero, me siento incómodo aquí Porque pasé de ser la víctima o sea, La victimario. expuesta La que voy por la calle y uh -huh. tengo que tener cuidado Que no me violen, que no me toquen, que no me acosen A estar al lado de acá Y automáticamente convertirme en un posible agresor uh -huh. Y él se estaba cuestionando su masculinidad Y yo creo que, que por ahí tenemos que empezar a cuestionarnos Tú lo trajiste ahorita uh -huh. Al principio, ¿verdad? El, el cuestionarnos la, la masculinidad, y yo creo que muchos hombres Mucha gente en general no lo entiende
1: Sí, a mí a mí me encanta que existan estos acercamientos porque justamente permite dar espacio para que los hombres, ¿verdad? Los, los quienes viven como hombres eh, empiecen a vivir de otras maneras sin sentirse culpables, sin sentirse mal. Este y y ¿verdad? Es simple, pues, mira, voy a experimentar mi masculinidad desde de, de otro punto de vista, no tiene que encajar en lo que mi abuelo decía que había que hacer, en lo que todavía mi padre puede, ¿verdad? O mi familia espera que sea eh, mi expresión como hombre
0: Sí, sí, sí Entonces, eh, volviendo al tema En tu caso, ¿verdad? Ya me hablaste un poco de lo personal En, en el campo profesional te Empiezas a diestrar, tomas muchísimos talleres Encuentras este colectivo Te unes a ellos ¿Cómo entonces empiezas a, a hacer servicio? ¿Verdad? A trabajar con hombres con este tema
2: Luego de yo haber terminado el... El seminario empieza a hacer un voluntariado cofacilitando eh, grupos de hombres. Estos grupos se centran en trabajar esa violencia que se vive en la relación de pareja. Trabajando con esas violencias que se dan en lo cotidiano, que ellos puedan identificar de dónde vienen esas violencias. Cómo yo puedo salir de esa situación de, de tensión para no ejercer violencia. Y pues partiendo de la premisa de que es necesario que asuman la responsabilidad de ese trabajo.
1: Claro.
2: Empezando porque ellos son quienes tienen que llamar para eso te, eso te
0: iba a preguntar ¿Cómo llegan? Eh, eh, eso es que ellos tienen que llamar así Es que partimos de la premisa De que si ellos llamaron Es porque encontraron Que algo hay ahí para mí mm. Quizás ya el cuestionamiento está O la semillita está ahí
2: Hay varios factores Puede que esté el cuestionamiento Ajá. O por una petición de la pareja ¿verdad? le ponen el ultimátum de que si no buscas ayuda y no trabajas se acaba la relación
0: okay.
2: y pues si en ciertas instancias eso verdad lo empuja o lo lleva a buscar ayuda okay. pero es él quien tiene que llamar estas personas
1: son personas que han tenido alguna situación de violencia de pareja, Correcto. así que ahí es como que llegan y dicen espérate, esto no está funcionando, voy a ir a este lugar y esta gente me va a apoyar a, a desarrollar otra cosa, ellos no saben como con claridad verdad dónde es que van a ir, pero saben que hay alguna una puerta ahí donde pueden abrir, exacto, wow,
0: qué interesante, entonces uh -huh. cuando llegan ahí, ¿qué ocurre? ¿cómo es el proceso?
2: hay un proceso de entrevista que se viene en dos partes eh, una entrevista individual y luego hay una reunión eh, de, de nuevo miembro del grupo son 52 semanas ellos tienen que jugar wow. sí, uh -huh. no, tampoco es un curso corto uh -huh. wow. son 52 semanas que ellos tienen que completar eh, ¿verdad? con lo que de, lo que expone lo que es el modelo sociopersonal que es el modelo del cual el colectivo parte para trabajar la violencia relación de pareja eh, luego de esa reunión eh, primera reunión de de nuevo miembro Pues ellos van a exponer El suceso más violento Que, que tuvieron O el primer suceso Violento con su pareja El más intenso Y sí, más reciente De ahí se parte okay. Y en las reuniones regulares Se lee el resumen De la reunión anterior Se comenta ese resumen Y luego pasamos A los relatos Y de ahí pues nosotros como cofacilitadores facilitamos el proceso. Quien habla es el grupo y quien interviene es el grupo. No yo como trabajador social, no como el compañero Alvin Ríos, que es uno de los eh, cofacilitadores, que es psicólogo clínico, sino que es el grupo. Tanto nosotros como cofacilitadores como los demás participantes intervienen en el proceso o acompañan. Wow.
0: Y en el proceso eh, hay muchas preguntas que de pronto tengo en mente. Eh, ¿Hay resistencia o, o, o la experiencia ha sido de que fluyen en el proceso?
2: Sí, hay resistencia, porque hay un cuestionamiento. Uh -huh. Hay un cuestionamiento que se da desde los otros compañeros. Hay un cuestionamiento cuando se abordan las situaciones y que ellos mismos se dan cuenta. Y pues ciertamente esas transformaciones duelen también. Uh -huh. Claro, claro. Y entonces pues nosotros partimos de que tampoco es un proceso de rehabilitación. Porque el problema de la violencia no es una enfermedad. Uh -huh. Es una situación social. Uh -huh. Y como nosotros entonces promovemos un proceso de reeducación y readiestramiento porque la violencia es aprendida. Pero es parte de nosotros también, cómo nosotros respondemos a las situaciones. Eh, y lo que buscamos es que, por ejemplo, ellos puedan identificar por qué me siento así, cómo me siento así. A nosotros, los hombres, nos han enseñado uh -huh. que la tristeza, la frustración se filtra por la ira uh -huh. y el enojo, uh -huh. Uh -huh. que es la emoción validada socialmente para el hombre. Claro. Uh -huh. Y cómo es la necesidad de que el hombre se alfabetice emocionalmente y pueda identificar, oh, me siento triste, me siento uh -huh. frustrado. Y que no hay nada de malo. De ¿Eh? sentirse, incluso uh -huh. de sentirse enojo, es parte de una emoción, pero ¿cómo entonces yo respondo, cómo manejo ese enojo, sin ser violento conmigo mismo o contra la, o hacia la pareja?
1: Me encanta. <risa> Estoy aquí así como anonadada. Y me, me, me encanta porque, porque yo sé y nosotros hemos condenado la violencia de género muchísimo, ¿verdad? de hecho en, en, en muchos... Episodios del podcast Pero también sé Que hay una carga ¿Verdad? En el hombre Hay un peso En el hombre Algo está pasando eh, Con ellos y, y en muchas ocasiones También los hemos abandonado ¿Verdad? En, en el proceso De, de, de decir ah, no, pues Vamos a proteger a las mujeres Y no es que lo vamos a dejar de hacer Porque sí Hay que proteger a las mujeres Pero también el hombre Viene con toda esta Carga Y todo esto de este asunto social, ¿verdad? Toda esta educación que le hemos dado, ¿verdad? Y, y lo digo así como responsable yo también, porque soy parte de esta sociedad, de que tú tienes que ser de esta manera. Y entonces si no eres de esta manera Pues no eres un hombre Y, y verdad, este es, es, es como una contradicción constante Y a la misma vez los abandonamos Los dejamos ahí porque son violentos Eres violento, no te, no, esta persona tiene que salirse de la sociedad O lo metemos preso, ¿ves? No hay una solución, no se ve Y esto que tú estás haciendo con, con el colectivo Es maravilloso porque entonces sí empieza a haber una solución Empieza a haber obviamente una responsabilidad de parte del hombre De que yo puedo cambiar esto yo puedo hacer algo distinto a lo que he aprendido Y entonces empiezas a dar los pasos Porque no es solamente descubrirlo es que voy a hacer de aquí en adelante, ¿verdad? Así que estoy maravillada. <risa> me
2: gustaría, hablar honrarle que esta organización lleva eh, tres décadas trabajando con esto. Yo empecé los otros días y hay unos eh, socios fundadores como Edwin Fernández, Edwin Cruz y Juan González Almentero, que digo yo, ¿verdad?, son una de las personas que considero mentores y hermanos maestros uh -huh, en este proceso, uh -huh. que han sido hombres que han ido, ¿verdad?, abriendo camino y trabajando y acompañando hombres en, en este proceso de reeducación y arrediestramiento. Y eso que dice Rosa importante, hay un autor que se llama Michael Kaufman, él habla sobre la triada de la violencia en el hombre, uh -huh. eh, él habla sobre que la violencia que el hombre ejerce hacia la mujer no está aislada de la violencia que el hombre ejerce hacia otros hombres y hacia sí mismo, claro uh -huh. y ahí viene lo que Rosa habla de que también el patriarcado afecta al hombre uh -huh. y yo también ¿verdad? hago la aclaración que hay que ir al fino aquí sin que uno pueda caer en justificar uh -huh. o victimizar a los hombres porque
0: claro seguro
2: han sido las mujeres y los cuerpos feminizados quienes más han visto afectadas claro. estadísticamente
0: claro. está comprobado exacto
2: no obstante se hace necesario para poder eh, llegar a una equidad uh -huh. o trabajar con la violencia abordar a los hombres uh -huh. definitivo, eh, definitivo.
1: Me encanta, estoy así, estoy hasta, <risa> si me vieran estoy sonriendo, estoy como, wow, Qué maravilloso, si el mundo fuera así de bello <risa> Y sí. yo, yo me gustaría abundar un poco en eso y, y, y en la importancia que tiene el que toquemos el tema con los niños, verdad? Sí. con los niños desde muy pequeños Y no solamente el asunto de que, ay no toques a las nenas, no se les toca ni con el pétalo de una flor, esa cosa Tú sabes, eso está súper mega pase. Eso no se debería, no no debería ser la justificación para traer el tema, sino debería ser como tú también te mereces expresar tus emociones. Tú también te mereces vivir en paz. Tú también te mereces no sentir la carga completa de la responsabilidad económica del hogar en el futuro. Tú sabes, todas esas cosas deberían ser cosas que nosotros toquemos desde con los niños desde muy pequeños para que entonces en verdad la carga esa pesada que tienen ya los hombres violentos cuando están cuando son adultos pues ya no sea no exista. ¿no? Y ab abramos ese espacio para un mundo un poquito más equilibrado
0: Sí, y ahorita hablábamos backstage Sobre una masculinidad alternativa mm. Y ustedes saben que nosotros siempre estamos buscando Un poco de recursos por ahí Y encontramos unas recomendaciones que yo quiero que José Yamil no nos aborde, ¿verdad? nos amplíe sobre esto. Unas recomendaciones que, que se han hecho, o que hacen para construir esas alternativas, esa masculinidad alternativa.
1: Sí, porque ¿verdad? no es nueva.
0: Porque no es nueva. José
1: Yamil nos dijo que no es una masculinidad
0: nueva. A, aprovechando <risa> eso, era, José Yamil nos ilustró. Porque se habla de nuevas masculinidades. ¿Por qué no, no es nueva?
2: Es que, como, como todos términos, se puede caer en, en, en moda. Este es el, el tema en boga Y son las nuevas masculinidades Y se puede trivializar tri, Trivializar
0: Trivializar
2: Ese tema, se me trivializó <risa> la lengua este <risa> Eso es como por ejemplo felicitar, felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Ay caramba,
0: Ay, caramba. Mira, eso perdóname el, el Recientemente, ¿verdad? hoy es 16 Así es que hace una semana eh, Conmemoramos ese día Ay, Y es tan cómico porque eh, aquí en la universidad Desde de, el programa de trabajo social Hicimos actividades, ¿verdad? las estudiantes de, de la asociación Hicieron conmigo unas actividades, etc. Y mi jefa Iba caminando eh, Por un pasillo Y un varón Se le encuentra Y le Ay, dice Entonces mi jefa Imagina, trabajadora social Feminista Tú, se sabe, ¿no? De todo eh, fe, Felicidades, señor Señorita Una cosa así le dice y ella, muy cándida, hoy no qué? se felicita hoy, se conmemora, no sé qué sabe. Le diría y él se quedó como, se quedó ahí como pensando. Y la gente no entiende. Uh -huh. el, el que no es felicita, ay, estaba ahí, estamos celebrando porque eres mujer, chija! Chi, chi, o sea, no se trata de eso ese día. Uh -huh. Y, y yo creo que la gente debe entenderlo ya. O sea, se conmemora la lucha de un montón de mujeres que incluso murieron uh -huh. eh, pidiendo <risa> eh, eh, por sus derechos. ¿Tú sabes no, eh, no es
1: bien interesante es cómo bien, se da la dinámica y entonces y, y, y no, no. Y nos culpan por decir no me felicité
0: y <ríe> es más interesante <ríe> aún que muchísimas mujeres porque yo las vi ese día aquí uh -huh. en la universidad como haciendo el party porque uh -huh.
1: ay
0: sabes como loca calma calma y, y mira para atrás a ver qué es lo que pasa y por qué se conmemora uh -huh. este día no una de las recomendaciones que se hace para, para construir eh, una masculinidad alternativa es revisar el modelo Y yo creo que, que tú empezaste hablando por ahí, el modelo de la, de la masculinidad hegemónica uh -huh. Así es que, ¿por qué es importante revisar el modelo?
2: Es importante revisarlo para entender de dónde parte uh -huh. el que yo como hombre debo no llorar Uh -huh. Debo ser proveedor económico como único rol y principal rol como papá. Debo ser el jefe de familia. Y también el revisarlo me va a ayudar a ver cómo me afecta también uh -huh. ese, esa masculinidad tradicional.
1: Bueno, y eso no ese modelo no funciona, gente. <risa> Hay que revisarlo porque no funciona. Nos está matando a todos y a todas. A todos y a
0: todas y a todos Y a todas. <risa> eh, otra de las recomendaciones es prescindir de la violencia, salir de eso. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esto?
2: Para empezar, no, ¿verdad? la vida, la dignidad de, de, de las mujeres que estábamos hablando de hace hace un momento de quienes más se han visto afectadas siendo sido las niñas, mujeres y cuerpos feminizados eh, y prescindir de la violencia porque hay otras formas de abordar las situaciones de la vida hay otras formas de, de reafirmarse, bueno. de hacer valer nuestras necesidades, y nuestras expectativas de una manera no violenta Claro, está importante acompañar y enseñar cómo se hace uh -huh. Porque no nos han enseñado cómo se hace
0: No, uh -huh. claro, claro. Debe de haber remodel por ahí Y, y lo, lo que tenemos en la caja, ¿verdad? Uh -huh. es, es tan fuerte, está tan impregnado ahí uh -huh. en nuestro tuétano que, que ahorita tú mencionabas que duele O sea, la transformación duele y de, definitivamente Otra de las recomendaciones es fomentar la empatía Y a mí me parece genial porque yo creo que se ha asociado siempre la empatía con la sensibilidad Y la sensibilidad se asocia con, con la mujer Y me encanta que tú menciones cuerpos feminizados Porque claro, ya pues, lo pues hemos sabemos que, <ríe> que eso trasciende, ¿verdad? Uh -huh. La figura, el binario hombre-mujer uh -huh. eh, ¿Qué tú crees de ese asunto de la empatía?
2: Importante y tener en cuenta tampoco ¿verdad? De, eh, A veces uno, y me, me incluyo, lo puede confundir con simpatía
0: Sí, sí. Que no es lo
2: mismo este, Y empezar por ser empático por uno mismo este Y darte la oportunidad de vivir otras formas eh, De ser ser humano uh -huh. Partiendo de ser humano Conectarse con las necesidades de uno Porque en muchas instancias Las expectativas que uno tiene de cosas o de alguien Están ligadas con las necesidades que uno tiene Uh -huh. Y en muchas instancias no estamos conscientes de esas necesidades Y ahí es que uno podemos responder con, con violencia Porque tiene unas ciertas expectativas Y es importante verdad poder transformar esa violencia A ser la no violencia
0: Claro, claro
1: mm, Definitivamente Otra de las recomendaciones es darle libertad a tu masculinidad ¿verdad? Y, y ya hemos hablado bastante de... de de que no es una sola masculinidad y por eso hablamos de masculinidades, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: Tomando en consideración esa premisa sería darte la oportunidad de, de vivir, de ver la vida como tonalidades de grises, de salirnos del binarismo masculino y femenino, eh, de que hay otras formas de vivirla. Eh, uno de mis mentores diría que es necesario decirle no a la masculinidad, punto. Wow prescindir de ella porque la pregunta que me la hago yo y se la hago a quienes estén escuchando específicamente hombres es posible ser violento siendo masculino mm -hmm. <risa> entonces wow. la invitación es debemos wow. decirle no a la masculinidad claro debemos prescindir incluso de género
0: claro Wow eh, me, me Estoy aquí como Con <risas> la cabeza Alflotada Mira hay, hay una Y quiero pedirle A Rosa el permiso Para mencionarla yo Adelante eh, Usar el cuerpo Para mejorar Las relaciones Y habla este, Esta recomendación Específicamente De Y lo voy a traer Con un ejemplo uno le va a dar un abrazo a otro varón Y siempre está a la distancia física Porque somos varones y no nos podemos abrazar Con este abrazo Con sentimiento Porque el contacto físico entre dos varones No es mm. aceptado o, o, o sabe para allá hay, hay Que eres un maricón si me abrazas mucho verdad? Y, y a mí esta recomendación me vuela la cabeza Porque yo abrazo a la gente mm. verdad? A mí me gusta abrazar a la gente Y, y no hay nada más rico que tener un abrazo de verdad con sentimiento apretado con el que sea ¿qué tú crees de esto
2: yo tipo les diría que son performance nosotros el género es un performance. Hacemos un, una actuación de lo que debe ser hombre. Y a la hora de saludar, o es alejado, o damos cantazos en la espalda. Sí,
0: mm. Pla, sí, sí.
2: Y firme. No, man, y todo no, el tiempo, firme. ¿verdad? Volvemos a, estoy demostrando que no soy... Nena. En todo momento. Y eso pasa de manera inconsciente. Uh -huh. Entonces, sí, la muy importancia muy es hacer visible. ¿Por qué? Porque esto es así.
0: Mira, perdona. Yo te vi... <risa> <risa> perdona otra vez. <risa> entonces yo conocemos a Manolo. Eh, eh, Manolo Gavillán, una persona que admiro muchísimo. Te abraza... Así, ¿verdad? Como yo digo, ese abrazo firme, fuerte. Y él, si en un momento dado, demostrando cómo uno debe abrazar a la gente, él le decía: Mira, no te vas a preñar. No, le, no vas a preñar al otro. Si lo O sea, para que, uh -huh. pa que vieran, evidentemente, que no pasa nada. Si te das un abrazo cuerpo claro. con cuerpo, piel con piel, no pasa nada. Sí,
1: claro. Tú sabes. Sí, y, y justamente el provocar. Que eso pase claro. Es eh, una de las cosas Que yo valoro mucho de, de lo que hace Manolo Me encanta que él Provoque que esas cosas ocurran Entre el, verdad la, la última recomendación Que vamos a compartir En este momento Bueno no, A lo mejor no la última ah. <risa> Pero de, este, de esta listita Que tenemos Aprender en el camino Yo creo que Que yo también Quisiera aportar un poco aquí Y es que todos aprendemos, no solamente aprenden los varones, ¿verdad? O los hombres, no solamente aprende, ay, todos aprendemos, yo he aprendido tanto hoy con, este, con esta entrevista a, a José Yamil, definitivamente eh, eh, darnos la oportunidad de aprender, de estar abiertos y dispuestos a, a crecer como hombres, como mujeres, como seres humanos, eh, definitivamente.
0: Estamos dando un paso ¿verdad? con, con claro. esto, porque, porque enseñamos aquí, bueno José mí nos está enseñando y, y tenemos que continuar aprendiendo A hey,
1: mí me encanta hay,
0: hay un detalle que no hemos tocado y que me parece que es importante y es el asunto de las paternidades Y yo siempre, yo tengo un cuento contigo que a lo mejor tú ni te acuerdas o no, o no sabes Y es que tú me comentaste una vez, lo voy a decir sin pedirte permiso, mm. que cuando fuiste a tener tu beba para los que no sepan, José ya papá de dos Un varoncito y una niña eh, Había un asunto con el gender reveal ah, sí. <risa> yo quiero que tú me cuentes sobre eso Como I el famoso el, digo, Te tiré al medio, no sé si lo puedes contar
2: No, claro, pues porque yo tengo estos cuestionamientos Con qué es lo, lo que es el gender reveal Y pues también caemos en, en esta situación de, de no caer en esos roles tradicionales Ajá. De que es rositas de niña Y yeah, azules de niños de niño pues con mi pareja llegamos a, a el acuerdo de que pues, el gender reveal se iba a, a decir con el Violeta que es el color favorito de ella y quien lo iba a avisar era el hijo mío mayor en ese momento. Para no encajonarnos porque desde antes que nazcan, eh, y es difícil, ¿verdad? no una sociedad patriarcal y a través de los medios nuestros hijos e hijas van a ser socializados con esos roles tradicionales. Pero en qué manera nosotros tampoco no aportamos tanto a eso uh -huh. y contrarrestamos o, o paliamos, o, ¿verdad?
1: Y cuestionarlo. cuestionarlo.
2: Cuestionamos eso. Entonces es un poco por ahí la cosa Y una manera de, de trabajar la masculinidad Y cuestionarse es asumir una paternidad Responsable, eh, activa. Activa. activa presente Exacto,
1: y sensible Exacto, y todas esas cosas que hacen Tanta falta, porque yo escucho tantas mujeres Que están en la maternidad solas Aún teniendo pareja, verdad y, 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 sí. y, y no porque Y quizás puedo compartir hasta mi experiencia Como hija, mi papá estuvo presente En mi vida hasta el último de sus días Sin embargo, él no no corrió ninguno de los roles que no fuera el proveer desde donde él podía Uh -huh. Proveer económicamente desde donde él podía Y estar en la casa o sea, Mi papá era una figura ausente Completamente en la toma de decisiones o sea, No había afecto, demostración de afecto No había nada, ¿sabes? nada eh, Porque eso fue lo que él aprendió Y entonces a la misma vez me perdí yo de tener La experiencia de tener un padre más presente ¿Verdad? Y, y me, me parece muy Injusto todavía a estas alturas de la vida yo lo cuestiono Y digo, oh, mi papá estaba ahí, pero no estaba Claro Tú sabes. Y, y yo creo que todos nos merecemos tener a alguien que, que nos muestre afecto, que nos entre cariño, que esté ahí como como Ese rol de papá, ¿verdad? Un rol de papá presente De la manera que, que nos merecemos
0: Dale <risas> Vamos a hablar otro. Que yo creo también que En la medida en que asumimos una paternidad Responsable, presente claro, Sensible, pues, pues estamos siendo Un, un rol modelo Estamos Muy siendo modelos bueno. para ese niño o para esa niña
1: y como Para dijo, esa niña Como dijo José Yamil, contrarrestando ¿no? No, no es solamente Me encanta que hayas usado el, el concepto contrarrestar porque, porque no es solamente Ay, pues me lo cuestiona, está bien, está chévere pero yo estoy haciendo algo para que eso cambie uh -huh, ¿no? La uh -huh. contrarrestar implica que yo estoy haciendo algo para que cambie me encanta que lo hayas traído
2: Exacto, y, y actualmente hay papás eh, Hay otro espacio que yo acompaño a hombres Y a el de los encuentros de hombres y paternidades De la organización caderamen Y ah, por ejemplo, escuchado. en la segunda sesión hablamos, Hablan del legado de nuestro padre Cómo incide esa relación con la figura paterna En su forma de ser como hombre adulto uh -huh. Y como su papá como su, su forma de ser como papá. Y una de las cosas que más escuchamos es que sí fue buen proveedor, pero no estuvo en este momento. Claro. Cuando hablamos de abrazo ese abrazo de papá Me no existe. estuvo, esa compasión, ese cariño. Entonces, como también nosotros empezamos a sanar esas cosas y mm -hmm. poder, ¿verdad? Eh, empezar a asumir una paternidad diferente a lo que ellos tienen como punto de referencia o nosotros tenemos sí. como punto de Me referencia.
1: entonces sabes que hay algo que yo comparto con mi, con mi compañero, siempre le digo como, nosotros replicamos mucho lo que hacen. Lo que son nuestros padres madres, ¿verdad? Son nuestros ajá, principales ajá. role models nuestras familias, este, pero a la misma vez nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de de cambiar eso, ¿verdad? Porque yo vi a mi papá, no siendo nada, estando simplemente ahí, <ríe> estando ahí, punto Y yo escogí tener una, una maternidad que retara eso Y darle la oportunidad al papá de mi nena que compartiera con mi hija todo ve, ve, con, ve, De pronto, y no es que sea más, la mejor la mejor mamá de las mamás <ríe> Pero pero sí, reconocerlo y verlo y decir esto no, no era lo que yo quería eh, me permitió a mí hacer algo distinto con mi hija. este, Así que, ¿verdad? Y yo sé que no, no, son las realidades de todos no son las mismas, sin embargo, si yo lo puedo hacer, yo creo que todo el mundo puede hacer, aunque sea un poquito, ¿verdad? Cambiar un ching y dejar un poquito mejor lo que viene por ir para adelante.
2: Claro, y tú mismo estabas eh, cuestionando ese rol tradicional de lo que debe ser un papá. Claro. Porque tú bien después podías negarte y no, esto me toca a mí, y no, porque tengo miedo que tú no lo claro. hagas. Claro. Pero si no será la oportunidad al hombre que estructuralmente está de, se promueve eh, aquí no hay licencias de paternidad a nivel privado uh -huh. este, qué tiempo tiene el, el papá para que luego que nazca uh
1: -huh. escapa
2: <risas> volverse en ese proceso claro
0: claro Claro. Así es que cuando hablamos de las masculinidades También ten tenemos que hablar inevitablemente Del asunto de las paternidades Yo creo que es que está súper ligado Hay unas preguntas que tengo sueltas Que no necesariamente están ligadas a, este, a esto que estamos hablando ahora mismo Pero por ejemplo Cuando tú empezaste a trabajar con este tema Te cuestionaron a ti Cuestionaron tu sexualidad por ejemplo porque a mí me da la impresión de que el hombre que trabaja con esto le cuestionan eso. Eso, eso es algo que, que es real, lo que estoy pensando.
2: Que me lo hayan dicho a mí, uh -huh. no, no, no te lo puedo okay, ni okay. negar, ni, ni afirma? afirmar. Ah, 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 ah. De frente así, decírmelo, no. Okay, Pero lo sentiste
1: okay. de alguna manera, que alguien pudiera estarlo cuestionando.
2: Quizás sí, quizás no, en la mirada no, Es
1: que sea importante claro. pero, pero de pronto sabemos que Oye, lo que se sale de la norma rápidamente Le queremos poner otro nombre claro. Le Exacto. queremos poner otro nombre porque no lo entendemos No entendemos por qué este tipo está ahí Bregando con esas de masculinidades Y pues a lo mejor es que es gay sí. Tú sabes, a lo sí, mejor sí. es que tiene ¿Ves lo, ah, por dónde viene la pregunta? De pronto lo puedo, lo puedo ver claramente Alguien imaginándose eso Ay, es que a lo mejor José Yamile <risa> Y por eso es que le está haciendo eso Posible
2: Sí, este, sí, ahora que, que recuerdo, incluso más allá de, de decirlo explícitamente que me cuestiono la masculinidad tradicional, trabajo con este tema o acompaño a hombres en X, oye, en el diario vivir en el trabajo, por la manera quizás de uno dirigirse o expresarse. Uh -huh quizás eh, una vez me hicieron un, un, un comentario, creo que aquí lo más retante es cuando hacemos el collab con compañeros de trabajo uh -huh, amistades uh -huh. y familiares, eso es lo más difícil y un poco yo, un, hasta hace poco con compañeros de trabajo hasta, se dio un tema de, de esas expectativas pero entonces cómo traemos ese tema lo más sencillo posible, yo no hablo de masculinidad hegemónica, claro, claro. y subordinada <risa> ah, 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 <risa> imagínate quédale. es que la masculinidad
0: hegemónica te hace decir eso que te estás
1: diciendo
2: <risa> De, de un tema tan básico como que un compañero de, de trabajo y otro que, que trabaja cerca de nosotros Hablaba de que era una pareja dispareja porque eh, el hombre era más bajito que la, que la mujer de ahí, hey, wow. Pero mm. eso me dio la oportunidad de hablar y por qué mm. ¿Tú eres más alto que tu pareja, así Entonces tú, ustedes son disparejos, mm. no, y por qué Imagínate <risa> wow. Y ahí se dio una conversación de lo más interesante Claro y los deje con que... ¿Y usted no cree que esa masculinidad tradicional es un poquito inalcanzable? Pero con eso no fui. <risa> wow. sí, y, y cuando
1: hablas del call out Me encanta de, eh, me, me gustaría como aclararlo un poco Porque de pronto decir call out, sí. Nosotros lo cachamos este, uh -huh, Pero uh -huh. es cuando pasan esas cosas en tu diario Vivir, en tu cotidianidad Pasan cosas donde tú puedes identificar que está El, el machismo Que está toda esta, so esta Socialización patriarcal se está metiendo en la conversación Y entonces ahí es que tú dices eh, Un momento
0: <risa> Como esa voy, llamada de voy, atención Voy
1: a decir esto por aquí porque me parece que lo que están diciendo es una machajranería. Y me voy es.
0: lentamente.
1: Ah,
0: <risas> y sí fíjate es. que, que traes ese asunto como un muy buen ejemplo y, y lo que puedo pensar es que se puede manifestar en cosas tan sencillas o banales como ajá, la diferencia de estatura uh -huh. con cosas tan profundas, ¿verdad? Y, y tan, y tan violentas como, como obviamente el maltrato, evidente uh -huh. psicológico, etcétera, etcétera. Así es que está percolado uh -huh. en nuestra, en nuestra psiqui de principio a fin. Fíjate claro, que, que hay muchísimos ejemplos sobre, sobre esto. Eh, oh, wow,
1: aquí nos podemos amanecer Claro, <risas>
0: Eh, así es que yo creo que yo creo que la conversación está clara, yo creo que ahí podemos ir redondeando el, el tema. ¿Cuál es tu recomendación final? ¿verdad? Bueno, no final, siempre habrá, pero pero ¿cuál es tu recomendación?
2: Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Vale? Uno puede hacer una revisión de cómo está nuestra vida, eh, si hay situaciones de, de pareja donde hay violencia, si entiendes que, por ejemplo, eh, la falta de cuidado o de autocuidado también es una violencia que, te, que se está haciendo uno, sí, es uno mismo, sí. uh -huh. si, estás, si eres hombre y estás pasando por una situación emocional y no te atreves a buscar ayuda y si acudes a beber bebidas alcohólicas de manera problemática o sustancias pues uh -huh. eso es una bandera, mi exhortación a que busque ayuda, ciertamente en Puerto Rico quizás los servicios dirigidos desde los hombres hacia los hombres son limitados pero lo hay, desde por ejemplo pues el colectivo que trabaja con, con la situación de la violencia de relación de pareja, Caderamen que trabaja acompañando a hombres que ejercen la maternidad, eh, padrastros, tíos, abuelos, eh, Espacio Tipo, que es un hermano mío, Heriberto Ramírez, que tra tra trabaja el tema de masculinidades, lo trabaja también, es especialista en masculinidades y también incursiona, funciona lo que es el arte en la educación popular para trabajar estos temas. Y acompaña Real. también un hombre. Me encanta. Así que que se dé la oportunidad, que se cuestionen y que busquen ayuda para... Que los acompañó
0: José sea, Yamil eh, menciona de nuevo el nombre de, del colectivo por favor y dónde los pueden conseguir en las páginas en Facebook teléfono exacto
2: es el colectivo ideologías y vivencias de los géneros el grupo de hombres eh, se reúnen los viernes 6 a 9 y se pueden comunicar al 787 562 5635 a, a los hombres o si conocen a algún hombre que va a ser papá o es papá eh, a través del programa se Padre de la organización Caderamen eh, el próximo ciclo Empieza el jueves 21 de abril. Son muchas sesiones que acompañamos. Hablamos de paternidad, parto, posparto, crianza, con responsabilidad Ay, Qué chévere. Brutal. Eh, qué brutal. Caderamen.org. Eh, Separir en Facebook y separar en Instagram. Y ya,
1: yo quiero añadir aquí que, que muchas veces los hombres buscan apoyo en otros hombres, obviamente en sus pares, ¿verdad? Eh, lo más parecido a sí mismo eh, cuando pasan estas cosas. Y a veces. Eh, entre hombres No necesariamente Ese advice Va a ser El advice Adecuado ¿Verdad? Porque el otro hombre Probablemente está socializado De la misma manera que tú Así que Hace más Importante Que si tú sientes Que algo no está encajando bien Que vayas a estos lugares Que busques Este advice Adecuado Esta educación Adecuada Este espacio seguro Donde no te van a juzgar Donde no van a, a decirte Que lo que estás pensando Está mal ¿Verdad? Porque a lo mejor Un par te va a decir Eso está Tú estás en loco De, de que tú estás hablando Porque no lo entiendes y, y quizás tú mismo puedes abrir ese espacio para ti, para otros más que están a tu alrededor y empezar a montar este kiosco de una manera bien chévere, ¿verdad? Que sea equilibrado, que sea, que seamos solidarios unos con otros y. Montar un party
0: Muy bien Bueno La verdad es que ha sido Súper eh, Edificador Yo estoy,
1: yo estoy aquí esta, así Como hablando
0: Esta conversación Con José eh, Bueno nos Tenemos que ir ya Pero Pero ha sido Súper Súper chévere Conversar contigo José Qué bueno Qué bueno que estuviste Con nosotros Que, que diste que sí Rapidito
1: que quería decirte que le demos las gracias a Tatiana que nos ha apoyado en los pasados en las pasadas ediciones y no le hemos dado las gracias a Tati. Yo quería sacar un momento para decirte cuánto te amo y valoro tu apoyo y claro, Pedro también, claramente. Así que aunque en este en este no te, no te necesitamos, pero en los otros sí siempre te, te pedimos un cariñito <risa> por ahí te
0: claro, claro es que ya saben José si te quieren conseguir a ti directamente a la gente
2: eh, se puede comunicar 787-638-0351 o -y montanes arroba gmail.com Sí. muy bien j-y-montan j, -y Montan roba,
0: j, -y, j -y, Montares,
2: con z al final arroba gmail.com.
0: así es que ahí saben dónde conseguir a José Yamil bueno yo creo que esto ha sido todo por hoy yo está claro el mensaje está claro e estamos en en, en en el track correcto
2: así,
0: así es que nos vemos en la próxima un abrazo mi gente